0: Un sac, un templo en el oído. La música y sus traiciones. Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar como una araña el teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música, para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se estableciera algo parecido a una estación de trenes. Quiero decir, un punto de partida firme y seguro, un lugar desde el cual partir, desde el lugar hacia el lugar. En unión y fusión con el lugar Pero el refrán era demasiado breve De modo que yo no podía fundar una estación Pues no contaba más que con un tren Algo salido de los rieles Que se contorsionaba y se distorsionaba Entonces abandoné la música y sus traiciones Porque la música estaba más arriba o más abajo Pero no en el centro En el lugar de la fusión y del encuentro Tú que fuiste mi única patria En donde buscarte Tal vez en este poema que voy escribiendo. habla está llena de mentiras, pero la música por sí misma es incapaz de mentir, dice George Steiner. Aunque el sonido por mucho tiempo ha sido una trampa, los cazadores imitan a las presas para atraer a los depredadores o imitan a otros depredadores para ahuyentarlos. Algunos cazatiburones simulan el movimiento de los peces usando una especie de silbato acuático. El sonido es la carnada al evocar la imagen de esta en el predador. El deseo funciona de forma parecida. Un simple gemido es capaz de evocar imágenes de la experiencia que podría tener quien lo escucha, de lo que podría depredar. Es una promesa. Un principio de la adaptación, no solo en la imagen, es la imitación y la mentira. Si mienten las antenas de los radios, si mienten en las enormes rotativas, si miente el libro y mienten los afiches, si mienten los anuncios de los diarios, si miente el teatro y el cine, si hasta mienten las canciones de cuna, si miente el sueño, si el pecado miente, si miente el plenilunio en las noches sin ninguna esperanza, si miente la palabra, el color y la voz, si miente el que te explota, ...el que explota tus manos. En diferentes culturas indígenas... ...los ritos de caza están emparentados con lo sexual. Los ayunos sexuales de los wixárikas... ...encuentran sentido en que debe haber un respeto por la futura presa... ...en un sentido literal y simbólico. Y una vez casada... ...es necesario purificarse antes de volver a la comunidad ya que se ha entrado en contacto con la muerte y con lo sagrado. Esta también es una iniciación en los jóvenes. Quien puede casar, puede casarse, y su fortaleza ha demostrado la pureza de su corazón. Cualquier mentira o desobediencia en el cumplimiento de estas reglas implica un castigo divino.
1: Cita. Si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe mal Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo un feo que sabe amar con todo su corazón y te lleva al altar. Paginica para paguinica. Magini cabena nezan ulu Gusina cabena nga espidolo Gusina cabena nanga, nanga di feo, ne di feo Negi dubida zido, si nasa gane di Nanga di feo, ne di feo nina nasi Negi si nasa gane di. Si alguien habla de mí, mujercita Si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar
0: Pascal Kignard habla de la unión sexual y el origen y lo resume como la imagen que nos falta en ella existe un dolor obsequioso donde de nuevo está presente la metáfora sexual es el momento en que la presa en manos de su cazador deja de resistirse y se entrega un gesto parecido al de los sacrificios rituales mexicas en los que se extraía el corazón. A pecho abierto, la cabeza cae sobre el cuello. Esa es la misma posición que adopta el cuerpo al cantar o al escuchar música. Para Miguel León Portilla, Xochipilli es patrono de la música, y eso lo indica la postura de su rostro. Habla del éxtasis como una cualidad de la escucha. En el Kama Sutra se hace una clasificación de las personas según el tamaño de sus órganos sexuales. Y con respecto a las combinaciones de parejas que pueden formarse, se proponen diferentes interacciones que favorezcan el placer de ambos. Los hombres pueden ser liebre, toro o caballo. Y las mujeres, sierva, yegua o elefante. La denominación la da una comparación con las características simbólicas de estos animales. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído Como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas Los árboles han crecido Y un horizonte de perros ladra muy lejos del río Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo Yo me quité la corbata Ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío
2: dansı açardım gecelerde kimse bilemez göremez kuytularda sonsuz ve dipsiz sevdalarda duygularda sakin kimsesiz ve sahipsiz uykularında Yar tük seni koklar yalnızım Seni arar, seni sorar şimdi artık Seni koklar, A charliten que bilemez göremez la gente. Kim se pide más, güremes, cuyo tu lárdado. kim hipsis, Seni koklar yalnızım Seni arar seni sorar sevdan Şimdi aldık Seni koklar yalnızım Seni arar seni sorar Sini surar, senior chichi, chimbi ha ido, sini cocina y alas. Sini varar, senior chichi.
0: La casa comienza con la seducción y esta a su vez comienza con la perversión. La víctima es influida, manipulada, su instinto protector está cegado por la posibilidad del placer. Luego llegará la violencia, la casa, la carnaza, un carnaval de cuerpos. En la muerte como en la casa no hay víctimas, tan solo hay un intercambio, el acuerdo es tácito. Comerse al otro como alimento es legítimo, es auténtico. Todos los depredadores temen la muerte que causan. you El sonido traiciona cuando nosotros somos las presas. También puede ser un arma. Recientemente se especuló con respecto a un supuesto ataque sónico a diplomáticos estadounidenses en Cuba, quienes presentaron problemas cerebrales, alteraciones al sistema nervioso, mareos, náuseas, dolores de cabeza y trastornos del equilibrio. Algunos expertos aseguraron que esos daños difícilmente pueden ser causados por un sonido infrasónico, es decir, que está por debajo de nuestros niveles de audición. También se ha dicho que los sonidos que describieron las víctimas pudieron ser producidos por insectos. Y en realidad lo que ha causado más histeria es el hecho de no saber de dónde viene el sonido. Esa es la verdadera tortura, no saber si es un animal. O una máquina quien lo produce. Y si es una amenaza directa, hacia quien lo está escuchando. Suena como un coro de grillos. Quizás como un quejido sumamente agudo, pero ¿de qué? Parece como si ondulara. Incluso que se contorsiona. Se perciben múltiples tonos que para algunos suenan como que chocan entre sí. en un efecto de rasgado de uña sobre una pizarra.
3: We'll I'm ¿Qué?
0: Las películas de terror usan la música como un recurso para indicar la distancia entre presa y predador. El sonido suele ser agudo como el que produce el brillo del metal. Sus ruidos indican dónde acecha. Un fenómeno que suele darse en grabaciones de audio es la psicofonía, donde hay voces eléctricas que no se sabe bien quién las produjo, o eso nos hacen creer. Su interpretación racional es que son producto de una interferencia. La supersticiosa, que son las voces de los muertos. Otras más, que son recursos para infundir terror, o sonidos que en otro tiempo quedaron atrapados en el aire. En todo caso, se trata de una voz sin cuerpo. Nuestra vida está ligada al sonido. Si es que indagamos en que este produjo, un acercamiento entre nuestros progenitores. Los matrimonios siguen siendo una fiesta, y una fiesta es musical. Hay en ella la promesa del goce del cuerpo, aunque al final no sepamos bien cuál de los dos es el que será devorado.
4: menta fría y celebró sus bodas con la muerte ató con cintas los desnudos huesos el yerto cráneo coronó de flores la horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores Siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado
5: Un templo en el oído es una producción de En el Bus para Radio Rufino del Museo Tamayo de la Ciudad de México. El guión y la locución son una obra de Patricia Arredondo. La grabación y diseño de audio están a cargo de Asgard Mendizábal en los estudios de En el Bus. Los textos citados en esta emisión fueron Dark Sound de Miquel R. Nieto, El odio a la música de Pascal Kignart, Necesidad de música de George Steiner, el poema Tus Manos y la Mentira de Nassim Hikmet, en versión de Fernando García Burillo. Piedra Fundamental de Alejandra Pizarnik y La casada Infiel de Federico García Lorca. Las canciones fueron I Think I Am de Kutiman featuring Carolina. Nangati Feo Time, por Fifi Rong Sevda the Chichegi, de Fikret Kisilok. I, I Want You, de Madonna con Massive Attack. I, I Shot the Sheriff, por Bob Marley and the Wilders. y Boda Negra interpretada por Ana Gabriel
0: Musac un templo en el oído